0: Edward Gain, le tueur à fleurs de peau En 1958, alors que la presse nationale se déchaîne encore pour l'affaire, le bruit court que la ferme et les biens de Gain vont être mis aux enchères. C'est confirmé lorsque la société chargée de cette vente se met à faire payer la visite de la maison 50 cents. Une foule de curieux afflue. Les habitants de Painfield sont ulcérés. La maison de Gaines devient un musée du morbide. Sous la pression des locaux, la société cesse de demander de l'argent, mais cela ne suffit pas. La bâtisse prend feu le 20 mars 1958 au matin. Les pompiers ne parviennent pas à circonscrire les flammes à temps et il ne reste rapidement rien de la propriété faite de bois. L'incendie ne peut être que criminel, puisque la maison n'était pas habitée et qu'elle n'avait pas d'électricité. Une enquête est menée, mais les policiers ne trouvent aucun suspect, ou plutôt trop. Les quelques biens sauvés sont rapidement vendus. Le pick-up utilisé par Ed pour transporter les corps part à 760 dollars après une belle bataille d'enchères. Une somme folle pour l'époque, multipliée par 10 pour avoir une idée. Au sein de l'hôpital, les psychiatres ont maintenant tout le temps de tenter de comprendre Edward Gain. Qui est-il et pourquoi a-t-il agi ainsi Edward Theodore Gain est né à La Crosse le 27 août 1906. Il a un frère, Henry, plus âgé que lui. Son père, George Philip Gain, est alcoolique et violent. Il bat régulièrement sa femme devant les enfants. Augusta Wilminlerk, la mère est une luthérienne fanatique qui répète sans cesse que les femmes sont toutes les récipients du péché et des créatures immorales. Elle réprimande tout désir sexuel chez ses fils, de peur que ceux-ci aillent en enfer. Seule elle, leur mère, se dit capable de les aimer chastement. Dure et castratrice, Augusta impose ses croyances par la force s'il le faut. Son mari n'a aucun mot à dire dans l'éducation des garçons, s'en soucierait-il seulement. La femme méprise tant son époux qu'elle prie chaque soir pour son décès, demandant à ses fils d'en faire autant afin d'être mieux entendus. Augusta travaille dur dans une épicerie qu'elle ouvre l'année de la naissance de Ed à la crosse. La famille vit bien grâce à son labeur. Elle économise pour qu'ils partent dans un coin plus rural, loin de l'immoralité de la ville et de ses pêcheurs. C'est en 1914 que les Gaines s'installent dans la ferme, située à 9 km du centre de Plainfield, à environ 150 km au nord-est de la crosse. Augustin insulte régulièrement ses ratés de fils, persuadés qu'ils vont finir en vermine, comme leur père. Ed lui voue pourtant un amour sans faille, un véritable culte, une adoration sans limite. Henry voit cet attachement comme malsain. Dès qu'ils atteignent leurs 13 ans, les garçons sont déscolarisés afin de ne plus entrer en contact avec les jeunes de leur âge. À cet âge, Ed est un garçon moyen, mais excellent en lecture. Il adore ça et lit tout ce qui lui tombe sous la main. Rien d'utile pour les travaux de la ferme que sa mère demande. Sans amis, timide et efféminé, Ed n'est pas mécontent de quitter l'école où il est régulièrement raillé par ses camarades. Les deux fils s'occupent tout un tas de petits boulots et sont considérés comme des ouvriers honnêtes et fiables. Ed Gain fait du babysitting pour les voisins, lui pour qui le contact est plus simple avec les enfants qu'avec les adultes. George, le père, meurt en 1940 d'une crise cardiaque. Il a 67 ans. Les garçons, alors âgés de 41 et 34 ans, se retrouvent seuls avec leur mère, enfin exaucés. Les rapports entre Augusta et Edward s'accentuent alors que ceux entre les deux frères s'étiolent. Henry émet régulièrement des critiques et des commentaires sur les relations, selon lui anormales, entre Ed et leur mère. Ed voit cela d'un très mauvais œil et de violentes disputes éclatent entre eux. Le 16 mai 1944, alors que les garçons brûlent des broussailles, le feu leur échappe. Lorsqu'il maîtrise enfin l'incendie, Ed appelle la police. Il explique avoir perdu la trace de son frère. Les agents organisent une battue. Curieusement, dès leur arrivée, Ed marche droit vers le corps, étendu sur le sol. Henry présente des contusions à la tête et l'endroit est éloigné du feu. Le médecin légiste du comté conclut à une mort par asphyxie due aux fumées de l'incendie. À l'époque, personne n'a soupçonné le puceau timide. Aujourd'hui, le doute plane. Peu de temps après, Augusta Gain a une attaque qui la paralyse. Ed s'occupe d'elle jour et nuit, mais elle ne répond à son affection que par la violence verbale, hurlant qu'il est aussi faible que son père. Par moments, pourtant, elle l'appelle dans sa chambre et l'autorise à se blottir contre elle dans son lit. Elle lui parle gentiment et le laisse dormir avec elle toute la nuit. Le bonheur de Ed d'être seule avec sa mère ne dure qu'un an. Elle meurt le 29 décembre 1945 à l'hôpital après une autre attaque, exactement au même âge que son mari. À 39 ans, Ed se retrouve entièrement seul pour la première fois de sa vie, totalement désemparé par la perte de la seule personne qui comptait pour lui. Frustré pendant 40 ans, il n'a plus de garde-fou pour réfréner ses pulsions sexuelles. Il se met alors à lire des revues pornographiques, puis des histoires de rites mortuaires, de pratiques nazies. Il comble le gouffre affectif par le sexe et la mort et sombre peu à peu dans une dépression profonde. La première rubrique qu'il lit dans le journal est la nécrologie. C'est quand il découvre qu'une femme vient d'être enterrée dans la tombe à côté de celle de sa mère, que lui vient l'idée d'aller la voir. Il la déterre. Dans sa douleur, il se dit qu'il pourrait ramener sa mère, la ressusciter à travers le corps d'une autre. Le soir, parfois, il porte ses vêtements. Il aime se sentir femme. La féminité commence à l'obséder. Est-ce qu'il aime leur corps Est-ce qu'il aime les femmes Est-ce qu'il aime seulement les toucher L'idée lui vient de se faire castrer pour devenir une femme. Il a lu que c'était possible, mais il n'en a pas les moyens. Peut-être pourrait-il s'opérer lui-même. Non, les livres d'anatomie précisent que c'est inenvisageable. Peut-être que porter un sexe féminin par-dessus le sien pourrait suffire. C'est ainsi qu'il crée son costume de peau. Il aime danser la nuit devant sa ferme avec son costume et les talons de sa mère. Les psychiatres comprennent qu'ainsi, Gain réalise à la fois son fantasme de transsexualité, mais fait également revivre sa mère. Interrogé à ce propos, Ed nie catégoriquement avoir eu des rapports sexuels avec les cadavres des femmes. La raison est simple, elle sentait trop mauvais. Par contre, il prend un plaisir particulier à les dépecer. Un peu comme s'il les déshabillait. Sur les événements marquants de son enfance qui pourraient contribuer à expliquer son désordre psychologique, Edward en retient deux qu'il a racontés aux experts. Alors qu'il se tenait en haut des escaliers menant à la cave, il a failli tomber, mais sa mère l'a retenu. Gain est certain que quelqu'un l'a poussé. Sa mère était la seule personne présente. Edward a donc grandi avec l'idée qu'elle était sa sauveuse et en même temps son bourreau. Son deuxième traumatisme est sanglant et pourrait expliquer la fin tragique de Bernice et Mary. À l'époque où sa mère Augusta tenait l'épicerie de la crosse, elle avait aménagé à l'arrière une sorte d'abattoir personnel. Les enfants n'avaient pas le droit d'y entrer. C'est bien pour cela qu'ils y allaient. Un jour, Ed espionna sa mère à travers l'embrasure de la porte mal fermée. Ses parents étaient en train d'égorger un cochon. Ils étaient tous deux couverts de sang. Ils ont ensuite pendu la carcasse par les pattes arrière à une poutre du plafond. L'ont ouvert et sa mère a commencé à les viscérer. C'est alors qu'elle avait les mains dans le ventre du cochon qu'elle a aperçu son fils. Devant son regard, Ed a pris la fuite. Il dit avoir peur du sang depuis ce jour. Le 7 novembre 1968, soit 11 ans plus tard, une commission déclare Gaines saint d'esprit et apte à comparaître. On sait déjà tout, ou presque. Ed Gaines a tiré dans la poitrine de Mary Hogan en entrant dans sa taverne. Elle l'avait éconduit. La quantité de sang au sol laisse penser qu'il lui a coupé la tête sur place. Il l'a ensuite traîné jusqu'à son pick-up garé derrière et l'a ramené chez lui. Tout s'est passé de la même manière pour Bernice Warden. Il est venu récupérer de l'antigel, puis il a prétexté vouloir acheter un fusil 20 de long rifle. Bernice lui a confié l'arme et les cartouches avant de retourner à ses affaires. Quand elle a tourné le dos, il a chargé l'arme et lui a tiré dans la tête. La balle l'a frappé sur une trajectoire oblique et s'est logée dans son œil gauche. Comme pour Mary, il a traîné le corps à l'extérieur mais c'est dans son pick-up que Bernice Warden a été transporté. Ed est ensuite revenu à pied jusqu'au magasin, a récupéré son Ford, puis est retourné auprès du corps. Là, il l'a rechargé et ramené également à la maison. Compliqué comme plan pour un dément, non Après une semaine de débats expédié en raison du foisonnement de preuves, le verdict est clair. Coupable de meurtre avec préméditation, mais pas sans appel. Lors d'un troisième procès, Gain est définitivement jugé non coupable, car mentalement irresponsable. Il retourne à l'hôpital psychiatrique d'État, situé au sein de la Dodge Correctional Institution de Wopun, une prison de haute sécurité. Les médecins l'ayant examiné disent tous la même chose. C'est un patient modèle, assez solitaire mais qui s'entend bien avec tout le monde. Il ne fait jamais de vagues. Il mange correctement et lit beaucoup. Il aime particulièrement ses discussions avec les psychiatres. Il est toujours docile. Il demeure l'un des rares patients qui ne nécessite aucun traitement pour rester calme. La seule attitude notable et gênante est sa manie de fixer les infirmières ou toute femme passant devant lui. Certains soignants vont même jusqu'à avouer qu'il est difficile de le considérer comme fou. Il passe pourtant dix nouvelles années au sein de cet établissement, avant d'être transféré en 1978 au service de gériatrie du Mendota Mental Health Institute, hôpital psychiatrique de Madison, dans le Wisconsin. Il y décède en 1984 des suites d'une insuffisance respiratoire et d'un cancer de l'intestin à l'âge de 77 ans.